0: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Este programa que hacemos con tantísimo cariño para todos ustedes de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, buena literatura, a veces algo de música, pero esta noche en especial vamos a estar en contacto con un creador venezolano, con un joven, porque siempre se ve joven, pero es un hombre que es joven porque comenzó muy joven en la creación cinematográfica. Me refiero a el creador Jackson Gutiérrez, uno de, digamos, de los héroes de la Venezuela contemporánea, un hombre que no se rinde y que produce incansablemente para hacer que, que valga la pena seguir en Venezuela, seguir creyendo y apostando por nuestro país. Y sin duda que nos demuestra que, 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 que se puede, que se pueden hacer cosas con, con, con talento, con calidad y sobre todo con pasión. Hay quienes nos dicen, no, cualquiera puede hacer algo, pero no es cualquiera, tiene que tener talento la persona tiene que tener pasión la persona y allí las excusas bueno desaparecen empiezan a desaparecer a disolverse en el en la realidad que es querer hacer las cosas Jackson por favor dale un saludo a nuestra audiencia aquí en Puerto de Libros librería radiofónica en Radio Fe y Alegría.
2: Bueno saludos y bendiciones para todos por aquí les saluda Jackson Gutiérrez director actor de cine venezolano bueno, gracias por esa presentación, de verdad que sí, seguimos aportando cosas para nuestra Venezuela, eh, seguimos creciendo profesionalmente, seguimos impulsando nuestro país, seguimos apostando por nuestra Venezuela que siga creciendo, incluso anoche estaba pensando y viendo muchos videos de, 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 nuevos, de nuevos creadores, de TikTok, de Kawai, de estas plataformas que están ahorita nuevas, y yo dije, mira, Venezuela se ha convertido en un, en un set de grabación, o sea, abiertamente todo el mundo está grabando su, su contenido, o sea es, es algo totalmente fuera de control pero a lo positivo, siempre a lo positivo y bueno, eso es lo que venimos apostando nosotros
1: Mira, en, en el mundo de la literatura que es donde más me he desenvuelto eh, un, un escritor joven tiene 60 años, tú eh, naciste en 1983 según según Dos. conseguido por allí Dos. en el 82 Ok, eh, es un año proclive, es decir, si, si, si pensamos que nace con el, con el Viernes Negro casi, no, con, con una especie de, de fecha de esos años 80, donde, donde empezó la quiebra de, del país y empezó a hacerse latente una crisis, una crisis que hoy parece que la gente, que la gente ignora. Cuando uno escucha ciertos discursos, del día a día. Y dice no, antes vivíamos mejor o antes pasaba tal cosa y, y, y van a gloria en el pasado, lo llenan de, de luces. Bueno, parece que se olvidan que, que Petares, ese, ese barrio que, que tú has filmado, bueno, se encontraba también olvidado en los años 90 y había hambre, persecución, delincuencia y un montón de, de, de problemas en los años 90 y los años 80. Uh, parece que se nos olvida que que la electricidad y que, la, y que los servicios públicos llegaron a las ciudades, pero que nuestros pueblos en todo el país siguen estando olvidados, es decir, sin, sin servicios de gas, sin servicios de agua, sin represas, sin, y que la gente todavía cocina en leña ahorita, pero cocinó en leña hace 40 años, porque parece claro. que la democracia está centrada en, en espacios diferentes. Entonces, claro. eh, a mí me, me maravilla ver tu trabajo, porque tu trabajo... Uh, muestra una esencia del ser venezolano que no está registrada en la comodidad del, de, del imaginario de la clase media. Es decir, la clase media venezolana o, y, y, la, y, la, y la burguesía venezolana ven al, al, al pobre como si fuese un extraño dentro de Venezuela y Venezuela fuese una especie de paraíso perdido y resulta que la gran mayoría de los venezolanos Uh, bueno, estamos viviendo en una periferia de esa, de esa burbuja y hoy quizá también hay otra burbuja donde hay una gente que, que, que va a conciertos, que, que disfruta de, de, de una Venezuela más o menos globalizada y el resto de las personas, bueno, no tienen la capacidad de, de visibilizarse y de, y de mostrar su realidad eh, o se muestra una realidad en extremo diferente, es decir, Evidentemente sabemos que en nuestro país hay personas que comen de la basura, pero no el 50% de la población. No hay suficiente basura, como diría el humorista colombiano. Ah, cuéntame un poco ese país que tú conociste en tu juventud, porque la infancia te tocó crecer en esos años 80, pero ya eras un niño y un adolescente en los años 90. ¿Qué, qué recuerdas de esa crisis de Venezuela de los 90 ¿Y, y, qué, ¿Y qué crees tú que se puede salvar de ese espíritu del venezolano guerrero, luchador, que resistió, bueno, el, el, el caracazo, que resistió los golpes de Estado, que resistió la crisis eh, económica y moral de los años 90? ¿Qué recuerdas tú de ese proceso de crecimiento tuyo, de esa Venezuela en la que creciste? Mira, bueno, yo recuerdo muy, algo muy, este, que,
2: o sea, mi, mi, el presidente que recuerdo que me viene a mi memoria y que he recordado era, era Carlos Andrés Pérez, que era como en los años 90, ¿no? Y Rafael Caldera ante el comandante Chávez. Eh, bueno, yo siempre he dicho también esa cuestión. Yo tengo muchos alumnos también que incluso cuando estaba esta, eh, esta innovación que estaba entrando a, a Venezuela, se estaba dolarizando sin darse cuenta y ya la gente jóvenes tenían dólares, manejaban dólares. Y yo recuerdo una vez que le dije a, a, a una alumna mía, porque mi alumna tenía como dos mil dólares en la cartera, y yo decía, ¿y de dónde saca tantos tanto dólares esta niña, no? Y ella dijo una, una mala palabra sobre el gobierno, malvado gobierno, eh, eh, interpretado a lo, a, a lo actual. este Mantecito, pues, pero a mí no me gusta esa palabra, yo, malvado, este malvado gobierno, que estamos cada día más mal, que estamos cada día. Yo me le quedé solo viendo y yo le decía: Mira, está bien, no hay que esconder que bueno que el gobierno puede estar pasando por un, por un. Venezuela, no el gobierno, Venezuela está pasando por una fractura. Venezuela es una mujer, se fracturó las manos, se fracturó los pies, tiene yeso, él poco a poco va a ir sanando, va a ir recuperándose, ojalá Dios quiera que, bueno, al 100%. Pero tú no puedes hablar así, con 18 años, con 17 años, de un gobierno cuando tienes en tu cartera 2 mil dólares. ¿Sabes? Dos mil dólares que no lo tiene todo el mundo. Cuando tú tienes en tus manos dos mil dólares que tú los cuentas, cuando tienes en tus manos un iPhone de tu última generación, porque tú no sabes qué pasó en los años 90. En los años 90, yo no te puedo decir si era o, o muy mal o mucho mejor. Pero sí te puedo decir que yo viví los años 90, donde la gente, donde la gente, yo, yo era uno de esos. Mi mamá tenía que agarrar, hijo, vaya, vaya a pedirle un poquitico de harina pan a la señora Carmen porque nos quedamos sin harina pan. ¿Sabes? Oh, mire, entonces se intercambiaban el azúcar. Yo me acuerdo que una vez yo viví en Los Valles, del Tui, y salieron a, a, a ganar, y a matar un ganado porque nadie tenía que comer y fueron a robar un ganado por un monte porque la comunidad no tenía que comer. Y eso fue en los años 90. Yo tenía que 14, eh, tenía como 12 años. Entonces, bueno, yo viví una parte de eso que fue una crisis bastante económica también, cuando fue la crisis el, el, el paro petrolero, sabe Vengo con, con, con ese sistema que que cuando tú lo ves ahorita, tú no, yo no puedo criticar en este momento y decir el gov, eh, Venezuela está mucho peor que en los años 90, o en, en aquellos tiempos está, era mucho mejor que en estos años, porque es que yo viví una contundencia de los 90, que, de, de los 90 y la actualidad que no me, no me deja comparación, simplemente cuando, eh, te puedo hablar abiertamente, yo cuando eh, el gobierno hace una cuestión mal, yo lo critico, cuando hace una cuestión bien, yo lo aplaudo. Yo no soy de esta persona que yo voy a criticar y voy a criticar y voy a criticar y no voy a ver lo bueno. Ni, tam ni tampoco voy a ver lo bueno y voy a decir todo está malo. No, para nada, porque bueno, cuando entró el comandante Chávez y se hizo muchas cosas buenas también y todo, valga la redundancia, también hubo, hubieron cosas malas y broma. Entonces, eso pasa en todos los gobiernos, en todos los gobiernos. Una cosa que uno no quiere un gobierno, otro que no quiere un gobierno, bueno, lastimosamente... Eso siempre va a pasar por la Cuarta República, por la izquierda, por la derecha, pero aquí siempre hay que buscar la unificación, trabajar en unión. Yo siempre he dicho: no hablemos mal de nuestro país, hablemos de fortalecer nuestro país, porque yo no hablo mal de mi hogar, no hablo mal de mi madre, no hablo mal de mis padres, no hablo mal de mis hermanos. Al hablar mal de ellos, estoy hablando de mí mismo. yo hablar mal de Venezuela, estoy hablando de mí mismo, porque yo soy venezolano. ¿Me entiendes? Entonces, ahí yo eso no lo comparto, simplemente vengo a lo actual. Nunca me enfoco en el pasado. el pasado eh, hubo oscuridad, hubo claridad. Vamos al presente, que el presente también va a tener oscuridad y claridad, pero vamos a ir creciendo poco a poco.
1: Mira, me, me, me encanta tu respuesta y me gustaría que nos enfocáramos en, 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 en tu infancia o en tu en tu primer recuerdo sobre qué es Venezuela para ti. Es decir, tú estás vendiendo, eh, vendiendo eh, quizás no es la palabra, estás mostrando te dedicas a dar una, una versión o una imagen del, del venezolano que muy pocos creadores han logrado bueno, consolidar como tú lo has hecho cinematográficamente. Entonces, nos gustaría saber ¿en qué momento empezaste tú a querer esta Venezuela? ¿En qué momento empezaste a entenderla? ¿Hubo una maestra? ¿Fueron tus padres? ¿Quién te enseñó a querer a Venezuela y a querer mostrarla?
2: Mira, yo creo que cuando tú estás de, desde muy pequeño, cuando empiezas a cantar el himno nacional, yo creo que las personas que... Yo siempre cuando canto el himno nacional... Y te puedo decir ahorita todavía... Yo siento una alegría... Siento algo muy bonito... Algo muy sabroso en mi cuerpo... Cuando escucho el himno nacional... Porque no lo escucho todos los días... Tampoco... Pero cada vez que escucho... Eh, en la radio... Eso me lleva... A una transformación... Del presente al pasado... Al futuro... A todo porque... Yo soy muy nacionalista... Mi hermano... Pero súper nacionalista... Eh, y creo que esa... Esa cultura... Me la fui sembrando yo mismo y esos valores cuando estudiaba, cuando estudiaba en primaria. Porque como te digo, escuchaba el himno nacional, me encantaba siempre. Eh, ¿Qué representa el himno nacional? ¿Sabe? Este, eso fue creciendo en mí. Cuando comienza toda este, esta problemática de que la gente empiece a emigrar fuera de Venezuela, yo me molesté mucho hasta con mis hermanos porque tengo hermanos que están fuera del país, amigos, familiares. Y yo le decía, no, bro, yo creo que eso no es la solución. Incluso cuando yo fui afuera de Venezuela, fui a Colombia, la peor experiencia de mi vida, pero la peor experiencia de mi vida, bro. Este, he ido a Colombia, he ido a Panamá, he ido a México, he ido a España, y países bonitos, países bastante agradables, pero Venezuela es Venezuela creo que nosotros mismos, el venezolano nosotros mismos, y eso lo pongo yo en discusión cada vez que estoy en una mesa, cada vez que están hablando, nosotros mismos hemos destruido nuestra Venezuela nosotros mismos, ¿por qué? porque ¿qué pasa? la persona cuando emigra, emigra a, a Colombia, yo fui a Colombia duré dos meses, en Colombia trabajando y yo estaba en un en una en una casa y el primer mes me llegó un recibo de el pago de luz eh, perdón, la primera semana. Segunda semana me llega el recibo de pago del gas. Tercera semana el recibo del pago del agua. Y cuarta semana el recibo de pago de donde vivía, del renta. Entonces yo digo, no, aquí, aquí se paga todo, aquí se vive el mes pagando, aquí se vive el año pagando, ¿qué es esto? Eso eso, entonces el venezolano viene y lo hace el venezolano se va en miga y allá lo hace sin problema pero no, bueno, porque estoy en Colombia así, aquí pago todo, trabajo 12 horas 14 horas, llego a mi casa a las 12 de la noche, me paro a, la, a las 5 de la, a las 3 de la mañana o sea, se acostumbra a un estatus de vida y porque ese estatus de vida mi pana, no te acostumbras en tu Venezuela cuando te van a tocar la puerta sí. para pagar la luz es culpa del gobierno cómo el gobierno va a estar cobrando esto te van a, 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 a agarrar el agua, no, tú prefieres agarrar, pica el agua y patate con un tubo el cerro, ese tubo que, que llegue el agua gratis, ahí va de impuesto. La luz viene, agarra un cable, te pega el poste directo, no pagas, no pagamos, ojo me, 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 me involucro. Bueno, yo ahorita pago todos todo esos servicios, o cuando vivía en el barrio no lo pagaba, no pagas luz. No y pagas esos impuestos, pero si vas a otro país a pagar todos esos impuestos para que ellos vivan bien. Entonces, ¿por qué no pagamos eso en nuestra Venezuela y nosotros vivimos bien? ¿Sabes? Entonces, hay una controversia, una controversia ahí bastante loca. Para mí me parece bastante loco, loco eso. A mí me dicen, ¿no? tú eres muy venezolano. Tú eres... Yo, mire, mi hermano, yo aquí me quedo en Venezuela porque si yo no tengo nada que comer, yo toco la puerta a un vecino y digo, hermano, no tengo nada que comer, me regalas una arepa. En Colombia tú dices eso y te clinchan.
1: Te Vamos a hacer una pausa de dos minutos. Para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría, y ya volvemos con el siguiente segmento de esta entrevista.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche con el cineasta venezolano Jackson Gutiérrez, a quien ahora le vamos... Usted, bueno... Si no conocen a Jackson Gutiérrez, me gustaría que, que googlearan los que tengan la posibilidad de googlear, los que tengan la posibilidad de meterse en internet y encontraran, bueno, cómo este hombre ha puesto a disposición de nosotros la mayoría de su producción audiovisual. Él es muy conocido por, por su primera producción y eso, y eso es maravilloso, ¿no? una ópera prima que, 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 que se convierte en una referencia, en una referencia general. Este, su primera producción que se llama Azotes de barrios. Ustedes podrán encontrarla, bueno, en el canal de YouTube, uh, la más reciente producción de esta, de, de, de esta filmografía, que es una serie que tiene cuatro temporadas, pero además de eso, bueno, tiene una serie de películas que están disponibles algunas en su canal de YouTube, otras se encuentran en plataformas, eh, yo, yo, yo he visto algunas, por ejemplo, en una plataforma de, de cine venezolano eh, por, por suscripción, se me olvidó el nombre ahorita de la, de la plataforma, pero tenemos entonces eh, azotes de Barrio de Petare del 2005, tenemos Justo por Pecadores del 2006, tenemos Mafia Interna del 2007, tenemos María Leónce en Mi barrio y del 2010, tenemos Masacre en Buenavista también en el 2010, en el 2011 produce Con Los Santos no se juega, en el 2012 uh, La Justicia de Olofi. En el 2012 tenemos Caracas, las dos caras de la vida. En el 2013, Azotes de Barrio, ya esta es la película que, que llegó a cines, que, que pudimos ver me, la, la, la historia, digamos... Eh, perfeccionada ya con, con, con técnicas cinematográficas modernas, con Plot del 2014, Cuatro Esquinas del 2015, Caro Sello del 2016, El Hijo del Presidente del 2017, La Corte Malandra del 2019, La Toma en el 2020, Inocencia en el 2020, y estamos en presencia de... De tres películas que se van a estar presentando este año. Es asombroso decir que tienes tres estrenos en un año. Eso, eso habla de, de constancia, de trabajo, de dedicación, de esfuerzo colectivo, de equipo que están trabajando al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque ahorita, el 16 de junio, sale el, el tráiler de. O, o, o se estrena en los cines Azotes. En Llamas, su más reciente película, pero vamos a estar viendo a lo largo de este año bueno, los estrenos de La Toma, Inocencia y La Vida es una película, tres películas más que, que, que sin duda creo que te van a poner en el récord cinematográfico de Venezuela. Es decir, estrenar cuatro películas en un año yo creo que no lo ha hecho ningún director cinematográfico y hay detrás de esto un gran trabajo. Este es Jackson Gutiérrez, el caballero que hoy nos está dando esta entrevista, que está conversando con nosotros. Pero me gustaría saber dónde comenzó el gusanillo de Jackson por hacer cine. ¿Quién? Mira, bueno, quién eh, te eh, te dio esa... eh, yo vengo de un barrio, de, de un, no, eso no digamos,
2: para un pueblo, eh, llamado Cuma del Tubi. Eh, ahí hay una comunidad que se llama La Cabrera, una comunidad donde viven personas muy buenas, muy amables, eh, muy nobles, gente querida, gente respetuosa. Eh, bueno, mi vida fue un poco, digamos, un poco eh, desviada en esos tiempos de, de mi juventud. Creo que, bueno, que fue la falta de, de digamos, de, me, de pensamiento de un niño, ¿no? Y, bueno, tuve vivencias, tuve vivencias un poco fuertes de mi juventud. En el año 2000, en el año, 2000, en el año 1999, llegó a Caracas, Petare, donde... Eh, comienzo con una barbería llamada Tasmania, y yo venía a los valles de los, 17, de los 15 años eh, siendo barbero, en empezar a abrir una barbería llamada Tasmania en el Llanito, una barbería que se volvió pero súper famosa, súper famosa en esos tiempos, ahí bueno, ahí en el año 2004, conozco a un niño que afectaba, que yo estaba y el chamito, el chamito, pero su historia, y en ese historia yo me vi envuelto y decía, a ver, otra vez como que está pasando lo mismo, que yo pasé en mi juventud y todo eso, ¿Cómo yo plasmo, ¿Cómo busco la manera de plasmar esto para que no vuelva a suceder. No, para que no vuelva a suceder, para llevar estas esta realidades a todas, a, a muchas personas. Incluso esa realidad era para una comunidad. Yo iba a hacer, yo hice esta película, Sotes de Barrios de Petare, como una cámara video 8 pero la hice para la comunidad donde yo, traba, yo, donde yo trabajaba, ¿no? donde yo vivía. Entonces, involucramos a muchos chamos, muchos jóvenes, gente también, chamos que también estaban en la mala vida y quisieron meterse en el rompe, bueno, lo metí, pues. Y... Cuando hago la película, editamos la película, yo proyecto la película, aplaudimos la película, ahí había un pana, un pana y me dice, chamos, préstame esa película, para lo que vamos a sacarle copia. Yo le doy la película a él, a una semana Empiezan a, empiezan los periódicos se busca, supuesto, se busca El supuesto director De un video aficionado que está circulando En toda la escuela tal, Donde llaman a la apología al delito Entonces empieza un rebulicio Pero un rebulicio tan enorme Que yo quería abrir un hueco Y meterme bajo la tierra sabes Porque yo decía, Dios mío ¿En qué, en qué cosa me he metido yo? Entonces, bueno, empieza como quien dice esa revuelta, a nombrarme todo el mundo, todos los medios querían entrevistar a Jackson Gutiérrez, busquen a Jackson Gutiérrez y para allá, o sea, eh, una dinámica bastante fina, pero también bastante un poco incómoda para mí porque no sabía lo que me estaba enfrentando, eh, me estaban culpando de apología al delito, tenían 11, 11 fiscales eh, que me querían como quien dice mandar preso prácticamente, porque primera vez en la vida que se había realizado algo así. Eh, los directores de cine que bueno que tienen su larga trayectoria respetuosa o en el cine venezolano eh, también buscaron algunos pues no todo algo, buscaron la manera de que bueno como una persona como esta va a realizar una película y broma y todo aquello y este sistema sin estudios sin esto o sea yo fui un joven que rompí el hielo y dije que sin plata sí se puede hacer cine o sea el que sueña logra sus metas y de toda esta revuelta el gobierno se interesó en mí también pues por lo menos salió Chávez Chávez dijo en un no a un lo dijo en una cadena dijo ¿por qué? en vez de buscar a este joven enseñó la, la portada de Azote de Barrio que todos los días lo veo en la portada de, de porque yo salía todos los días en la portada de, de los periódicos, el Universal, el Nacional eh, Última Noticia, todo el tiempo lo veo en la portada ¿por qué en vez de ayudarlo? después de ayudarlo este, lo, lo están acusando ¿Qué hizo? Si lo, todos los jóvenes de la comunidad deberían seguir este camino, de innovar, de hacer cultura, hacer deporte, hacer cine, y bueno, eso me ayudó de una manera, de una manera muy buena a que a que bueno, se interesaran por mí, empecé a trabajar en un canal eh, llamado Ávila TV aquí en Venezuela, canal 47 eh, canal abierto. Ahí entré como productor general, entré como productor en formación, me fui creando, estudié ahí mismo en una escuela que se llama la EMPA, luego estudié en la Escuela de Cine Nacional con el profesor César Cortés, un gran director también. Eh, luego eh, me fui poco a poco preparando en todas las películas que trabajaba como actor, porque fui llamado por películas de actor como hermano, piedra, papel o tijera, todo esas todo un poco películas que empezaron a llamarme como actor. Ahí fui poco a poco como quien dice, siendo la esponja. Empecé a recoger, a recoger, a recoger, a recoger. En el año 2000, 2010, estaba en un festival de cine y habló con Carlos Malavé. Y le digo, Malavé, yo quiero hacer una película que, que quiero llevarla al cine. Malavé me dijo, vamos a hacer la película. Hicimos Azote de Barrio. Eh, Azote de Barrio, una historia de amor y venganza, que fue la película que se en el año 2013. Él como director yo como codirector, lo votamos en codirección. Hice la película. Eh, la lanzar al cine, cumplí esa meta, ese sueño y luego de ahí para adelante comencé con Plon, y bueno, entonces toda esa serie de películas que vienen nombrando en el año 2012 eh, voy al Festival de Cine de Mérida con con Galaca, dos caras de la vida eh, gano Mejor Actor de Reparto yo personalmente gano Premio Especial del Jurado como es un, premio, un segundo premio Mejor Película, y bueno, de ahí eh, seguí innovando, seguí innovando seguí creciendo, y yo creo que eso es lo más positivo de de esto, no, lo más positivo de esto es querer soñar, aprender, y creo que estos fueron mis mi bases fundamentales para aprender, eh, de verdad que le agradezco mucho a Ávila TV, que bueno, que me abrió sus puertas en aquel momento, le agradezco mucho a Carlos Malavé, porque eh, con él realicé mi primera película, y fui, fue mi profesor, yo siempre he dicho que él es mi profesor, mi tutor, mi conductor al cine venezolano, le agradezco mucho a César Cortés, porque me abrió las puertas de su escuela cuando más lo necesitaba, y creo que bueno, que ahí está mi formación.
1: Mira, eh, la primera película, ese primer trabajo en, en las comunidades, que, que fue como una especie de, de, de regalo bueno, a la propia comunidad, eh, 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 es sin duda una, una obra inédita la manera en la que la produjiste. Yo creo que deberías hacer un libro de, 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 de esa experiencia comunitaria porque, porque quedaría un registro, no solamente ya el cinematográfico, sino un registro de, de cómo se cómo se construye un, un, un tejido social en torno a un proyecto audiovisual. Pero háblanos de, de la manera en la cual nosotros podemos ir quitándole el, el bemol, podemos ir quitándole el estigma al, a, al joven, que, que está descarriado en algún momento pensemos que, 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 que por situaciones familiares, bueno, no ha encontrado otra, otra solución para vivir sino la violencia y, y que tu película nos permitió ver personas de carne y hueso hombres buenos y, y jóvenes buenos, que lo que quieren es buscar una oportunidad, ¿cómo, cómo, cómo hacer para ir quitándole el, el estigma de malandro al pobre muchacho y convertirlo en un venezolano que necesita si no ayuda, por lo menos, oportunidades. Mira, tú sabes que yo, yo he tenido, como que
2: dice un poco de, de digamos, diferencia en, en, con muchas personas, porque cuando dice mira, tú, tú realizas puro tú realizas puro contenido fuerte. Algunos me dicen, con, con, tú lo que haces es destruir con tu contenido. Muchas personas escriben, ¿no? Yo simplemente me, me acomodo para, para responderle y le digo, mira, los educadores están en nuestras casas o en los colegios, universidades, escuelas, liceos. no Yo soy un director de cine, yo hago cine, yo hago películas para entretener al público, yo hago películas de ficción basadas en las realidades venezolanas, yo hago acción. Eh... ¿Qué pasa? Que cuando tú le buscas la parte negativa o positiva a, a las cosas, te vas de una manera a otra, te vas de una manera a otra. Es porque, mira, hoy en entrevista Cuando tú te vas de una manera a otra, lo positivo que tú puedes sacar de todo esto, de las películas, de las series que nosotros venimos realizando, es que cuando nosotros entramos a las comunidades, hay jóvenes... Eh, con sueños, más no con esperanza, ¿sabes? Hay jóvenes que dicen, yo quisiera ser actor, yo quisiera ser vaquebolista yo quisiera ser deportista, y es ahí donde tú llegas, y es como quien dice, es un aliento para esa juventud, porque los chamos dicen, se, se empiezan a ver reflejado en ti, yo he entrado para Cito para y me dicen, yo quiero ser como tú, y yo le digo, pero tienes que ser como yo, pero de una manera positiva, porque yo soy director de cine, yo soy actor. Yo no soy delincuente. Eso que tú ves ahí, ese es mi trabajo de manera de manifestar a todos ustedes, a toda la juventud, de que eso no se debía hacer. ¿Sabes? Yo creo que, que nosotros no deberíamos ni culpar al gobierno, porque hay personas que dicen, esa es culpa del gobierno, tanta delincuencia. No, 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 no. Esa es culpa de la cultura que hemos perdido en nuestros hogares. ¿Me entiendes? La cultura de nosotros mismos los padres. Ahorita llega un niño con cuaderno, tú no le revisas el cuaderno. El niño dice, ya yo vengo, tú no le preguntas, ¿por ¿dónde van a ir a montar una seguidilla? Entonces, ahí estamos perdiendo la cultura familiar. Yo cuando estaba joven, mi mamá me caía a palo por cualquier cosa. ¿Dónde estaba tú? Yo le decía una mentira y eso palo contra mí, ¿me entiendes? Entonces, esa esencia se ha perdido. Tampoco digo que lo masacren a palo, pero esa esencia se ha perdido. Entonces, yo creo que, que en, en, en nuestros sectores populares hay jóvenes con sueños. Hay jóvenes con sueños. sueño, lo único que necesita es un empujón y no nada más de afuera, un empujón de adentro, de sus padres, del vecino, del amigo, ¿sabes? Porque ahí es donde está la superación de uno, cuando un amigo te dice, dale que tú puedes, ya. ¿Sabes? Porque yo, 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 yo digo que los sueños sí se cumplen, porque yo, yo, yo soñé con ciertas cosas, yo soñé con ser barbero profesional y salir en televisión y mis dos sueños lo he cumplido, ¿sabes? Entonces yo creo que si, tú, si yo lo cumplí, otro joven también lo, puedo, lo puede cumplir. Y ese es el, que, el manifiesto que le doy a toda la juventud cuando me acerco a la barriada. Incluso yo tengo dentro de mi equipo, tengo jóvenes que, bueno, que estaban en la mala vida y son jóvenes que ahorita están trabajando en producción conmigo, jóvenes que han trabajado en otras películas, papitas manitos en la hora cero como actores. Tengo jóvenes también que se enfocaron en lo que es la parte de, la parte técnica del de, de equipo de cine, equipo de televisión. Tengo uno que se fue a España, que era, bueno pero bien malo y echamos se preparó hizo sus cosas, ahora está trabajando en España como camarógrafo, entonces hay, hay algo positivo detrás de todo esto no y hay algo que, que más que positivo hay unas ganas de superación de ese joven porque cuando hay unas ganas de superación de ese joven se va a superar de una manera u otra, o sea no es que va a decir ay no es que yo soy malandro porque el destino me llevó a que fuese malandro porque nadie me apoyó, no, no Usted es malandro por sinvergüenza. Usted es malandro porque no quiso acatar las cosas. Usted es malandro porque quería estar parado en una esquina con un revólver, con una pistola o estar robando gente. Entonces, si usted busca su superación, usted se puede superar. Claro, ahorita hay mucho emprendimiento. Ahorita, por, por lo que lo generalmente te digo, ahorita hay una gama de artistas, pero una gama de artistas de TikTok, de white, de Instagram, y todo el mundo está haciendo, hasta los policías están haciendo TikTok. Entonces usted dice, si están haciendo por los policías TikTok, ¿por qué? Tú todavía te enfocas en esa, en esa mente maluca, está en un barrio de estar eh, pendiente del ocio. No, vale, vamos a buscar cosas positivas. Entonces, por eso que yo te, te dije en principio que Venezuela se ha convertido en algo bastante positivo. Porque el niño ve al creador y dice, yo quiero ser como ese creador. Se compra un teléfono y empieza a hacer TikTok. Se compra un teléfono y empieza a hacer cosas en Instagram. Entonces, eso está ayudando mucho a la comunidad. Ahorita lo que necesita ahora el pueblo es teléfono para empezar a hacer su video ellos mismos. Entiendo, entonces Mira, yo creo que trae
1: lo negativo está lo positivo. Ese mismo, ese mismo predicamento. Tú te has convertido en el, en el líder indiscutible de los realizadores audiovisuales en las redes sociales. Tienes el canal de YouTube más importante, tienes estas plataformas eh, como, como tu Instagram que tiene cientos y tantos miles de seguidores. Háblanos de, 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 esa, de, esa, de ese logro. ¿Cómo conseguiste? Conectarte con la gente a través de las redes sociales.
2: Mira, bueno, eso, eso viene hace muchos años,
1: siete, siete años,
2: digamos, digamos, eh, mi pareja, que es Lilo Azote, muchos la conocen también en los medios. Eh, ella no era, ella tampoco era del, del medio, no. Yo la conocía y ella no era del medio. El medio era yo en ese momento y ella me dice, amor, ¿por qué tú no abres un canal YouTube? Y yo le digo, ¿para qué? ¿Para qué voy a abrir un canal de YouTube? Hay un canal YouTube, si tú abres un canal YouTube, puede tener mucho éxito la gente para que muestre tu trabajo. y todo esto. Yo abrí mi canal YouTube y bueno, íbamos montando cosas, íbamos montando cosas, íbamos montando cosas. E empiezo a montar una miniserie llamada Y lo maldita, montó bala para bala. Y la broma empieza como que encaminarse, la gente empieza a ver la serie, pero empiezan 20 mil, 30 mil personas a ver la serie, pero bueno, 30 mil personas es bastante, ¿no? Y empieza, bueno, mil 20.000, mil en la serie, bueno, fin, no, dale. Eh, comienza la cuestión de Instagram, ¿sabes qué? Nosotros usamos la Facebook, nosotros éramos en la época de Facebook, empezamos a abrir más Instagram, ella me dice, tienes que abrirte un Instagram, y yo me abro mi Instagram también. Y ahí empezamos a caminar con mi Instagram también. Después sale el TikTok y me dice, ¿y te vas a abrir TikTok también? Y yo, ah, bueno, vamos a abrirnos TikTok también. ¿Qué pasa? Como ya era un poco popular, ya era un poquitico más fácil crecer en esta plataforma, ¿no? Eh, cuando vine a ver, bueno, la plataforma YouTube empezó a crecer comienza la pandemia y me dice vamos a hacer una serie, yo quiero hacer una serie, otra serie más porque ya yo había parado la serie yo, bueno, ¿cómo se va a llamar la serie? ponle tu nombre y le vamos a poner Azote de Barrio, voy a empezar con lo que mismo que empecé, vamos a hacer Sote de Barrio y comienza el seriado de Azote de Barrio desde los Valle, estuve en pandemia encerrado dentro de mi casa, incluso mi casa estaba en construcción y yo empecé a remodelar mi casa y estábamos grabando azote en pandemia. Cuando yo llego a Caracas, después de ocho meses, yo veo y digo, y, y iba caminando por el Sambir y la gente lo que hacía era, mira, iban los de azote, mira, mira, mire. Yo digo, no, entonces salió de control, ¿qué es esto? ¿Sabes? Entonces yo, ¿qué es esto? Entonces, pero ¿por qué la gente, yo no todavía entendía por qué ella era tan famosa también en ese momento, porque se hizo es muy famosa y popular por Alicia. Digo, pero ¿por qué ella es famosa? Y empecé a entender que la, esa... De, comunicacional, que es YouTube era una locura o sea, todo el mundo estaba viendo YouTube incluso en pandemia, o sea la, lo principal era las redes sociales YouTube, entonces la gente buscaba YouTube, veía Azote de Barrio Azote de Barrio se convirtió viral en ese momento y todavía está súper viral o sea, nosotros vamos con centros comerciales y a veces tenemos que correr porque la gente se vuelve loca cuando nos ve entonces mantenerte en esta palestra es bastante difícil ojo, no es fácil, es difícil llevarle a la persona un contenido que busque, que guste y que la persona se sienta a gusto para que todos los sábados la persona empieza el capítulo el capítulo. ahorita tengo el en el Instagram tengo 1500 mensajes que me están viendo el capítulo 80 dos montas del capítulo 80 el sábado, ¿cómo? y entonces eso no es a mí solo eso es a todos mis mi, mi participantes de la película, entonces están ya son el capítulo ya me tienen loco entonces quiere decir que eh, esto se convirtió se salió al control, pues ¿Qué hace esto las redes sociales? ¿Qué hace esto la bulla de las redes sociales? ¿Qué pasa? Que bueno, que gracias también a mi pareja, que es una persona que viene más fresca, un poco más joven que yo, tiene 28 años, yo tengo 38 años, eh, ella está más en el longón en lo que es eh, el TikTok, el Quay, me, meten en, me metió en Quay también. Entonces, eso me mantuvo como quien dice alineadito, 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 y siempre me mantuve activo. Por eso que algunos directores me preguntan: ¿pero por qué este pana? hace tantas cosas y la pega y sigue sonando y sigue sonando y no queda de sonar yo bueno porque siempre me he mantenido activo sabes siempre he buscado salió una red social me meto en la red social salió esto me meto para esto salió esto me meto para esto entonces youtube me ama o sea me convertido en uno de los primeros youtubers venezolanos youtube me ama ya tengo tres placas que no me las han entregado por bueno por el bloqueo venezolano pero youtube me ama yo yo ahorita subo una oh, subo un contenido mío a YouTube y en eh, cuestiones de menos de 12 horas son 180 mil eh, personas que están viendo mi contenido. Una vez y en un en vivo, 10 mil personas. Entonces quiere decir que estamos haciendo algo bien.
1: Mira, el, el son tres placas que hay que celebrar por separado. No puede hacer una sola celebración. Claro. Cuando lleguen. claro. <risa> Mira, <risa> vamos a hacer una pausa para volver a nuestro último segmento, pero me gustaría anotar unas cosas en, para las personas que nos escuchan. Miren, cualquiera de ustedes... Los que nos están escuchando desde Amazonas, que nos escuchan desde el estado del Tamacuro, que nos escuchan desde Apure, que nos escuchan desde y desde Sucre, en Margarita, en Táchira, en Barquisimeto, en cualquier parte no. del país que nos están escuchando, ustedes deben saber que es posible hacer cine, que es posible cumplir sus sueños y hacerlos realidad y que hombres como Jackson Gutiérrez nos demuestran todos los días que con ganas, con talento, con, con, con un espíritu que no se deja vencer, es que se consiguen las cosas. Estoy Está muy para. feliz de entrevistar a Jackson y también estoy muy feliz de que ustedes puedan conocer, los que no conocen su, su producción audiovisual, bueno, que puedan ir al canal de YouTube de Jackson y poder observar y seguir sus redes sociales y su, y su trabajo. Vamos a hacer una pausa de dos minutos. Ya volvemos con el último segmento de nuestro programa.
0: Puerto de Libros, librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica en el último segmento de este programa tan especial que hemos dedicado al cineasta venezolano Jackson Gutiérrez nacido en el año 1982 productor de 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 unas cuantas películas, pero también de series. Es decir, estamos en presencia de un hombre que está montado en la ola real de lo que, de lo que sucede en el mundo cinematográfico. Hoy las grandes productoras gastan más haciendo series... Que haciendo, que haciendo películas hacer una película, bueno, cuesta el, el, el 20, el 30% de lo que cuesta hacer una serie pensando en, en, en les pongo un ejemplo, ahorita se va a estrenar una, una, la serie esta de La Casa del Dragón ¿cuánto gastó HBO haciendo películas que ganan Oscar y cuánto gasta HBO haciendo una serie no Jackson hoy nos presenta sus su series que son Atrapadas, temporada 1 y 2 a bala por balas, hierba maldita y azotes de barrio que tiene, que, que asciende a cinco temporadas. Ustedes pueden observar, pueden seguir estas, 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 estas series en su, en su canal de YouTube pueden comentarlas pueden estar en, en contacto directo con, su, con sus creadores y esto es algo inédito en la historia de la producción cinematográfica porque bueno, ¿quién podía tener en contacto? ¿quién podía escribirle un comentario directamente al creador y ahora usted va a la cuenta de Instagram o de TikTok de Jackson y tiene la posibilidad de que él lea o le responda o tenga un tipo de interacción directa con él y el equipo de Jackson estoy seguro que siempre se está alimentando de todos los comentarios que hacen los seguidores, pero nos toca hablar de La metodología, la metodología con la que trabaja Jackson, que es el cine de guerrillas. Háblanos un poco de, de cómo te metiste en esa teoría comunicacional que es el cine de guerrillas y, y de qué manera... Bueno, lo enseñas porque tú dictas talleres de cine de guerrillas en todo el país y vas llevándole oportunidades a jóvenes de cualquier parte. Acabo de ver que en abril estuviste en, en Barquisimeto, por ejemplo, a cualquier parte del país vas llevando oportunidades para que, para que jóvenes y no tan jóvenes o todo aquel que quiera aprender esta metodología del cine pueda aprenderlo. Háblanos del cine de guerrilla. Mira, bueno, el cine de guerrillas es algo un método
2: que... Que nació, incluso le ponen el nombre, eh, la misma gente lo etiqueta con ese nombre, la, la misma gente del cine venezolano, cuando hago azotes de barrio, ¿no? Porque una película hecha con, digamos, con el corazón, con las manos, sin ningún tipo de presupuesto, eh, uno mismo de puro corazón, amor eh, y, y trabajando duro con, con un equipo reducido y, y con ganas de, de hacer cine. Eh, cuando comienzo a hacer eh, todo este tipo de películas, eh, enfocada en el cine guerrilla, yo también tengo cine de, de, de presupuesto también, de, de bajo presupuesto, porque todo, los, todo el cine venezolano es bajo presupuesto. Eh, comienzo con ganas de hacer cine, pero quería ir a las salas de cine, quería estar en la pantalla, entonces me decían, no, hay que hacer una película, bueno, se lleva mucha plata, y yo, bueno, vamos a hacer una película como yo hice a su TGB, sin plata. E hice una película sin plata, que fue complot, o sea, yo el complot la hice eh, en un cuarto, cuarto grande, digamos el tipo de depósito, y yo mismo preparaba la comida. Yo daba el corte a las 11 de la mañana, iba a preparar un arrocito con pollo, algo ahí llegaba, comíamos y empezamos a grabar otra vez a las 2 de la tarde. Y después cuando eh, iba el corte en la noche, yo iba un momentico hacía unas arepas para el equipo y llevaba las arepas y comía, o sea, el director se cagaba de producción de comida, de todo. Entonces yo creo que cuando tú tienes las ganas de hacer algo, cuando quieres eh, hacer algo, yo creo que no hay nada que te lo impida y de ahí donde nace el cine guerrilla, igual con Azote de Barrio, la ministerio de Azote de Barrio, la ministerio de Azote de Barrio se llama Taller Práctico de Cine Guerrilla, es como hacer cine en una comunidad sin ningún tipo de plata, o sea, sin, sin dinero, sin nada, entonces eso es lo que nosotros llevamos a todas las comunidades para que lo echamos. Crezcan también en su comunidad, ellos hagan sus proyectos también en su comunidad y digan: bueno, también se puede hacer cosas. Igual la, los jóvenes que no tienen oportunidades en, en entrar en las salas de cine o se frustraron sus sueños, su carrera, bueno, nosotros con, nos, con nuestros talleres talleres taller práctico de cine guerrilla le damos también ese impulso y de que ellos muestren su, su talento, porque son talleres prácticos, ellos muestren, muestren su talento por medio de, esta, de estos talleres prácticos que realizamos a Sotes de Barrio y ahí lo está viendo todo el mundo, o sea, el, el, el ejecutor es el mismo espectador que te dice, ¿estás bien o estás mal? ¿Estás creciendo o no estás creciendo? Y yo creo que eso es una iniciativa bastante positiva para muchos jóvenes en nuestras comunidades y fuera del país también, además está en Colombia, como te dije, haciendo también estos talleres en Bogotá, eh, se han inscrito colombianos y se han inscrito venezolanos, no amigos de, de venezolanos con colombianos, y bueno, ha sido bastante positivo porque bueno hemos salido a Venezuela con estos talleres hemos estado en el Amazonas en Barquisimeto, Maracay Valencia eh, Guacara hemos estado en, en Mérida eh, en Puerto La Cruz en Cumaná eh, eh, estuvimos en en el Táchira entonces yo creo que bueno que, que estas cosas han sido bastante positivas de que a la gente se le haya gustado estos talleres prácticos cinematográficos de Cine guerrilla Y bueno, y ahorita enfocadísimo aquí en Caracas. En Caracas, bueno, hicimos como quien dice eh, una matriz bastante importante donde mucha gente acude a nosotros, porque bueno, como te digo, gente del medio es la más que todo, también realizan estos talleres, gente que también están innovando como TikTok, como, como nuevos talentos para crear, para crear porque es donde te hace publicidad, esto es una, una, una red social, YouTube, donde te hace publicidad, te hace a conocer y cuando sales a la calle ya eres famoso. Entonces, bueno, es un taller bastante positivo para muchos.
1: Mira, Azotes en Llamas, la película que se estrena en los próximos, el, el próximo mes. Tenemos una... Tenemos una nueva ya película.
2: Va. Ah. Ya va, que se me está apagando el teléfono. Esto mira, ahí, ahí, yo estaba sentado, ahí está el cargador que me ha prestado el panaje, ¿eh?
1: pañón, chufalo rápido, rapidito, se me va a apagar. Este, Azotes en Llamas. ¿eh? Ah, tenemos una nueva película, Azote en llama. 16 de, de, de junio, sale en todas las salas de cine nacionales, uh, esta semana se estrena el, el tráiler, es verdaderamente una aventura lanzar una película, estoy, estoy seguro, y esta es una especie de, de historia de amor, porque en ella además hay una historia de amor un, un, un poco truculenta, porque hay una pareja... Uh, que, que, que hay un, un tercero está Lilo, que se, que se quiere meter uh, que, que, lo, que lo hace esta maravillosa actriz que por cierto hay que, hay que destacar la manera en la que en, en la que trabaja que, 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 que que ese, qué manera de meterse en la escena y de representar a la mujer fuerte venezolana ¿no? ese, ese papel casi inédito también en el cine venezolano no hay en nuestro, en nuestro cine negro que, que, que podemos ver que se grabó en los 80 y los 90 no hay un personaje femenino como el que ella hace eso, eso hay que, que destacarlo bueno, este personaje va a romper una, un, un matrimonio que, que tiene una felicidad, que tiene una historia de amor y ellos van a luchar, el personaje principal va a luchar por defender su honor de varón y por defender bueno, el, la, su, su pareja su matrimonio, su, su juntura es una historia de amor con violencia háblanos un poco de Azotes en llamas. se me borró pero completamente
2: Chambra, entonces después de tanto tiempo busqué hacer la película otra vez otra vez no, tuve como eh, dificultades y ahorita en diciembre, en noviembre, decidí noviembre del año pasado, decidí hacer Azotes en Llamas, o sea, de Quité Caracas en Llamas y le puse Azotes en Llamas. Hago esta película con mis participantes también de la de Azotes de Barrio, eh, invito a actores especiales también como es Marco Moreno, eh, invité a, a, este, a Hubert Bielma, que bueno, que vienen con, con mucho, mucho, mucha fuerza en el cine venezolano, a Coquito, bueno, que muchos conocen también. Y mi persona, eh, que soy uno de los protagonistas de la película, y mi pareja actual que se llama Lilo Azotes y eh, un Delgado, ella realiza el personaje, uno de los personajes más fuertes que se pueda realizar, eh, es como un reto para ella, es un personaje pero bastante rudo, te decía que bueno, que es fuerte vivir con la enemiga de uno en casa, porque ella es mi pareja, pero fuera de la casa en ese momento era mi enemiga. Entonces, bueno, imagínate cómo preparar esos personajes dentro de casa, fuera de casa. Será una locura. Y bueno, ella tomó ese, tomó ese reto de hacer como, como quien dice la, 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 el personaje malo de la película, el personaje brusco el personaje que, bueno, que, que lucha y contra destruir el amor, destruir la paz del viviente, todo, todo eso es ella. Entonces, bueno, esta película es bastante un poco conmovedora porque se trata de amor, se trata de venganza, de es una película que bueno, que da muchos giros inesperados una película que te va a enganchar mucho, una historia conmovedora de, de dos amores que bueno que, que luchan hasta el final por estar juntos yo creo que bueno, que a la persona le va a gustar mucho más que más que, más que un, un logro de hacer esta película para mí, ha sido un logro por estos nuevos talentos que están innovando en, en nuestra plataforma del cine venezolano eh, mis, mis actores, mis mi grupo de, de, que yo que llevo preparando hace muchos años, bueno, poder realizar como que esta tesis final y, poder, y poderla mostrar a la sala de cine, yo creo que ese es el logro más positivo que he logrado yo en mi carrera cinematográfica. Eh, siempre he dicho esto, siempre lo voy a mantener, creo que el, el éxito no es nada más de mí, el éxito de mi equipo, el éxito de todo el que me acompaña, y creo que bueno, cuando tú estás junto y, y acompañado de personas maravillosas que apuestan a ti, todo va a salir bien.
1: Mira, el, el, eh, eres un trabajador incansable. Es decir, poder estar desarrollando una serie, trabajándose y, y actuando dentro de la serie, las películas, que son cuatro este año, el, eh, eh, demuestra que, que, que vives para el cine, que respiras cine, que eres un, un, un verdadero obrero del cine, cuando decimos, con, con la idea del obrero que se para todos los días a, 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 a dar todo de sí. ¿Cuál, ¿Cuál es, cuál es el, el techo? ¿Cuáles son la, las aspiraciones finales? ¿Qué, ¿Cuál es tu sueño ahora por realizarse? Si tú que eres un predicador de que los sueños hacen realidad hoy, ¿cuál es el sueño de Jackson Gutiérrez? Yo creo que el logro más positivo
2: para mi vida es que mis hijos, como te decía, tomen mi mismo camino o uno mejor que el mío, ¿no? Pero siempre dejar el legado de, de Jackson Fields, de Jackson Gutiérrez, siempre en alto, siempre que... Mi nombre permanezca eh, escrito en los libros de Venezuela como un creador, como una persona que eh, logró su meta, como una inspiración para muchos jóvenes. Yo creo que ese es mi logro. Yo no me voy ahí tan arrogante que, bueno, no, yo quiero llegar a Hollywood, yo quiero ser esto, yo quiero hacer lo otro. No, porque este no, no, no es la idea. O si llego a Hollywood, bueno, llegaré porque, bueno, porque Dios lo permite, porque mi santo lo permite pero en mi mente está es que mi nombre siempre quede marcado para un público y, y que sea yo referencia de que los sueños se pueden cumplir cuando yo, bueno, cuando yo parta de esta tierra, porque todos tenemos que partir de cualquier momento, dejar un legado marcado, Jackson Fitz, Jackson Gutiérrez fue un joven de petales, un joven cumareño que, bueno, que hizo, lo hizo, lo logró y muchos de ustedes lo pueden hacer. Yo creo que esas es son mis metas para un futuro cuando, bueno, ya, cuando ya no estemos aquí entiende y No son unas metas, simplemente son, es algo que quiero para mi vida. Eh, y mis metas es que mis hijos eh, crezcan soñador, soñadores, también como su padre, que si no se van por el cine venezolano, se vayan por algo mejor que, que el cine venezolano, se vayan mejor y que bueno, que crezcan profesionalmente.
1: Estoy seguro que la audiencia de, de Ferradio Fe y Alegría de todo el país está contenta con escucharte y y en nombre de ellos, te agradezco muchísimo esta oportunidad que nos has dado de entrevistarte, de conocerte, de conocer sobre tu producción cinematográfica. Y, y bueno, quizás lo que, lo que nos queda por preguntarte es cuánto le queda a Sotes de Barrio. ¿Cuándo vas a hacer la última temporada o no tiene última temporada? Mire, que cada vez que digo que hay una
2: última temporada, la gente me quiere linchar. <risa> bueno, comenzamos este 27. Ahorita estamos grabando una miniserie que se llama La Máscara del Falso. La Máscara del Falso, una miniserie nueva. Se llama La Máscara del Falso. Esta miniserie está de maniático, va a estar sabrosa, estar fuerte, se la van a poder disfrutar. Eh, luego, el 27 de, de mayo, comienza nuestra quinta temporada de Azote de Barrio. Esta quinta temporada viene más recargada, la gente la deja más loca, más pegada a la pantalla entonces bueno, todo depende, como está la quinta temporada me lanzó una temporada número 6 las personas, algunos piensan que termina la quinta, otros piensan que termina la sexta otros piensan que nunca va a terminar pero yo creo que bueno que esto nunca termina, yo creo que Azote de Barrio nunca va a terminar porque Azote de Barrio tiene que seguir y seguir y seguir y seguir y cuando yo no esté otro va a estar llevando la de Azote de Barrio, incluso ahorita la está llevando mi esposa yo me la estamos realizando ahorita y bueno, nos estamos compartiendo. Este año, como te decía, venimos con Azote de Barrio ahorita en junio. El
1: 15 de julio se estrena La Toma. Así llegamos al final de nuestro programa Puerto de Libros, librería radiofónica. Este programa que hemos hecho con tantísimo cariño esta noche para que conozcan la obra de este importante cineasta venezolano Jackson Gutiérrez. No me queda más sino recordarles que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría y que trabajo para ustedes Luis Peroso Cervantes. Por favor, sean felices, lean poesía.